0: Agos saati
1: Haftalık Agoz gazetesinin
0: penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi Agoz'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar
2: Radyo Ağustos
3: Radyo Gostan günaydın Parluş, ben Yetver Tanzikyan, bu hafta size ben yardımcı oluyorum. Neyle başladık? Juliana Grigoryan iyi dinleyerek başladık daha doğrusu, Juliana başladık. Antonin Devojok'tan e, bir parça bir eser seslendirdi, Rusalka e, çalışmasından bir eser seslendirdi. Juliana Grigoryan geçtiğimiz hafta Operalia e, yarışmasını kazanan bir soprano. E, Oparalya yarışması da e, Plasili Domingo'nun himaye ettiği, başlattığı, organize ettiği bir e, yarışma. Önemli bir yarışma aslında ve Juliana Gregorio'nun e, performansı da beğenildi. E, dolayısıyla bir Juliana tanıyalım e, düşüncesiyle ondan bir e, müthişesinden bir eserle başladık. Evet bu hafta Radyo Goste'ne var birazdan Pakrates Dukyan'da haftalık olan sohbetimizi gerçekleştireceğiz. İkinci bölümde e, Hedefe Milletvekili Goro Goropaylan konumuz olacak. E, Goro Paylan'la geçen hafta e, Ermenistan'da yaptığı temaslar vardı. Dünya Ermenilerin zirvesi vardı Ermenistan'da. Oraya gitti. Ve Başbakan Paşinyan'ın yanı sıra eski cumhurbaşkanlarıyla görüştü. Parlamento Başkanı'yla görüştü. Pek çok görüşme yaptı. E, bu hafta Ağustos'ta bir röportajımız da var zaten Goropaylanda e, Bu çerçevede bir Sohbetimiz olacak. Son bölümde Sevan Ataoğlu konumuz olacak. Bandırma Füze Kulübü e, filmi, e, vizyonda. Bandırma Füze Kulübü'nün e, dışarıda bırakılan karakteri e, var. Yani ben filmi izleyemedim ama Sevan Ataoğlu izlemiş ve e, bu karakteri de biz aslında Agost'u ya haber yapmıştık 96 yılında. E, Roketçi Kirkor, Kirkor Duvarcı. Ne yazık ki filmi dışarıda bırakılan bir karakter. E, Roketçi Kirkor'un, yani Kirkor Duvarcı'nın ilginç ayet konuşacağız. Evet, e, maaşetimizde de, <gülüyor> bu hafta Ağolsun maaşetinde, e, seçim vakıf seçimlerinde e, adaylar e, listelerini hazırladı ve yarışma hızlandı. Buna dair detaylı bir haberimiz var. E, evet, çok fazla zaman kaybetmeden biz sohbetimize başlayalım. Günaydın, parla, Pakret abi, Pördüş. ya, tarz, Günaydın. Juliana Gürigoyen'in sesi büyüleyiciydi, cumartesi sabahı için. Biraz iyi geldi değil mi? <gülüyor> Evet, iyi geldi. Ee, özellikle de bizim programımızda çok yer vermediğimiz opera
4: müziğinden bir şey. Ne kadar dinlendirici olduğunu da fark ettim bu arada bunun.
3: Ee, hoştu, çok güzeldi. Evet, e, sohbetimize geçmeden e, dün başlayan bir konferanstan bahsetmek istiyorum. Ranting Fakfı'nın e, düzenlediği, pek çok kurumla ortaklaşa düzenlediği bir konferans. Her yıl biliyorsunuz Ranting Fakfı, Ekim-Kasım aylarında. Kapsamlı bir konferans düzenler. Genelde e, şehirlerin e, hikayelerine odaklanan konferanslardır bunlar. Tarihine odaklanan konferanslardır. Kayseri, Ban, İzmir gibi. Kayseri ne yazık ki geçen sene yasaklanmıştı. E, bu yılki konferans e, İstanbul'u e, odak e, altına alıyor ve İstanbul'un 1914-1922 yani 8 yıllık bir kesitini odak noktasını e, alıyor ve başa, e, başlığı şöyle. İstanbul 1914-1922 Savaş Çöküş İşgal ve Direnişin Tarihi başlıklı bir konferans. YouTube'dan Vakfı'nın Vakfın YouTube hesabından, kendi sitesinden, e, Facebook hesabında da canlı izlenebiliyor. Dün çok ilginç sunumlar vardı, güzel sunumlar ve iyi sunumlar vardı. Bugün de devam edecek. Saat 10.30'da ikinci gün oturumları başlayacak. E, dediğim gibi yurt dışından, yurt içinden pek çok akademisyenin e, e, sunumları var. Hepsini de ilgiyle dinledik. Ee, değil mi Pakrat abi? Ee, hayır hepsini ben dinleyemedim ne yazık Tabii ki. canım yani. Ee, hani biz... Ayhan
4: Aktar'ın açılış konuşmasını ve birinci paneli izleyebildim. Herman Kezler ve Kent Schulz'un sunumlarını evet. dinleyebildim. Ee, gerçekten de program içeriğine baktığımdaysa çok ilginç bir şey ama günün yoğunluğu içerisinde e, ondan sonraki panelleri izleyemedim. Ee, ama dediğin doğru çok önemli bir zaman dilimine e, işaret ediyor. Oraya fokuslanıyor, oraya odaklanıyor. Ee, bizim tarihimizde e, fazla irdelenmeyen konular ortaya çıktı. Ee, örneğin Kent Şuls'un e, hapishanelere dair o dönemdeki İstanbul hapishanelerine dair yaptığı sunum gerçekten de bir sürü yeni şey duymamıza, öğrenmemize yol açtı. Bunlar için arşiv taramaları yapılmış. Hazırlanan raporlar üzerinden değerlendirmeleri yaparak bir sunum hazırlamışken düşünmüşüz. O anlamda çok önemliydi. Keza <gülüyor> Hervan kezlerinde de direniş temasıyla işlediği arşiv Konu, başlık çok e, anlamlıydı. E, öğretici bir konferans oluyor. Bundan öncekiler de öyleydi. Bir sürü yeni şey öğreniyoruz bu konferanslar sayesinde. Ve daha e, anlamlı olansa bir süre sonra bu konferanslardaki sunumlar kitap halinde de yayınlanıyor. Hrant Vakfı'nın e, böyle bir yayın faaliyeti de var. Daha önce yapılan konferansların hemen tümü e, çoğunlukla da Altı Yılmaz'ın editörlüğünde e, kitap haline getiriliyor bunlar kalıcı kazanımlara dönüşüyor böylece yani o gün konuşuldu gitti unutuldu olmaktan çıkıp e, kalıcı bir anlam kazanıyor e, o anlamda çok değerli bir iş olarak görüyorum bu konferansını evet, i̇şgal biz, yılları, biz hep işgal yılları diyoruz sonra 6 Ekim diyoruz şu bu kurtuluş falan ama e, bunların altı nedir ne derece doludur Iı, direniş var mıdır yok mudur hangi direnişlerdir söz konusu olan İngilizler geldi İstanbul'u işgal etti de sonra hangi şartlarda gittiler yani İstanbul halkı direnerek onları püskürttü mü böyle bir şey mi oldu yoksa başka şeyler mi oldu bütün bu
3: detaylar gerçekten de çok önemli evet biz Ağustos ekibi olarak bütün oturumları izliyoruz elbette e, bu önümüzdeki 6 Ağustos'ta e, bu konferansın müzretini hatta bazı röportajları da geri vereceğiz Bugün de ilginç sunumlar var. E, Engin Kılıç'ın Türk Romanı ve işgal İstanbul'u sunumu var. E, Keza Ali Okumuş'un e, Birinci Dünya Savaşı sonrasında İstanbul'da Bülbenken ailesinin ayak izleri sunumu var. O buçukta bir sunum. E, Anuşova Nisya'nın müteallaki İstanbul'undaki Beyaz Rus bahsettiği bir sunum var. Bakit Tezcan'ın e, Halidey Edibin müteallaki dönemi gazete Osmanlı Ermenileri sunumu var. Nesimovad-i son oturum saat dörtte başlayacak bugün. Mütallaki yıllarında İstanbul'da Ermeni tiyatro faaliyetlerinin Yükselişi sunumu var. Pek çok sunum var gerçekten. E, Keza Özgel e, Çelik Temel'in e, savaş yıllarında sinema savaş dönemi filmleri ve birinci dünya Savaşı yıllarında sinemaya gitmek sunumu var. Rusya'daki savaştan kaç, kaçanların e, İstanbul'a sığınması ile ilgili bir sunum var. Engin Kılıç'ın Türk romanı ve İşgal İstanbulu sunumu var. E, tavsiye ediyoruz. Dediğim gibi ranting Vakfı'nın YouTube sitesinden hesabından dinlenebilir. Rantik Orkestesinden dinlenebilir. Ee, i̇lginç sunumlar var diyoruz. Geçen hafta sen yoktun Fakat abi. Bu hafta, bu yıl son iki üç aydır biraz yurt içi gezilerine ağırlık verdin. Edirne taraflarına gittiniz sanıyorum. Evet. Konuşurken... Kırklareli, Edirne o bölü dolaştık. Doğru. Ee, İlk yık. hafta sonra. Ermeni tarihinden, Ermeni, Kürt, Ermeni varlığından diyelim daha doğrusu. Hiçbirisi kalmamıştı. Yazık edin, telefonda biraz üzüntüyle. Birkaç cümle bahset istersen. Evet Edirne'ye gittik. Edirne'de e,
4: birkaç yıl önce e, restore edilen ve tekrar açılışı yapılan sinagogu ziyaret ettik. E, o sinagoga giderken de e, o yolumuzun üzerinde bir binanın önünden geçerken rehber dedi ki işte burası da Ermeni Kilisesi'dir. Döndük, baktık Ermeni Kilisesi denen yer e, yeni yapılmış bir bina e, kapalı spor salonu. Sorayım mı? Hayır kilise bu değil dedi. E, kilisenin arazisinde yapılan e, yer yani Ermeni kilisesi buradaydı. E, kısacası kiliseden e, hiçbir iz kalmamış yerine bir spor salonu yapılmış. E, bu çok yaygın gördüğümüz bir şey. E, bir hafıza da böylece yok edilmiş ama er Edirne'de dikkatimi çeken eski mahallelerin e, korunuyor olması ya da varlıklarını sürdürüyor olmaları. Korunuyor lafı çok doğru değil belki. Çünkü e, koruma için özel bir çaba yok. E, orada yaşayan insanlar o evleri muhafaza ediyorlar. E, varlığını koruyor o evler. Hani Muş'ta, Kale yaşanan felaket burada yaşanmamış. Toki girmemiş oraya. Ee, o mahalle eski dokusunu koruyor. Aynı şeyi ben e, iki yıl önce de Mudanya sokaklarında dolaşırken görmüştüm. E, Mudanya sokaklarında da eski Rum evleri varlığını koruyordu. Burada da işte Ermeni mahallesi denilen yerden geçtik. E, gördüğümüz hoştu gerçekten. O eski yapılar e, bakımlı bir şekilde halen e, kullanılıyor. İçinde yaşayan insanlar var. Ama e, Kentin tarihi e, hafızası yani kenti sadece e, yaprak yerle tanımlamak yerine bu sokaklarda böyle buranın da böyle bir geçmişi var. Tabi bu arada bizim rehberimiz asla 1934'teki e, Trakya pogromundan bahsetmedi. Buradaki Yahudilere ne olduğundan bahsetmedi veya İne Adayı dolaşırken Sabahattin Ali'yi anmak aklına gelmedi. Belki bilgisi de yoktu rehberlere çünkü bu bilgileri aktarmak için görev verim ya rehberlerin ne konuşacakları ince ince tasarlanıyor ama benim vaktimden hep onlar geçti İğne Adadan geçerken Sabahattin Ali'nin orada nasıl katledildiğini hatırlamaya çalıştım. ihale edilmiş cinayetler yani Türkiye'de Hiç. böyle bir şey de var gelenek de var. Devlet bazı pis işlere kendi eliyle bulaşmıyor. Üniformalı görevlileriyle bulaşmıyor. Onların yönlendirdiği tetikçileri oluyor. Aynen e, Trabzon'da 15'lerin katledilmesi meselesinde olduğu gibi. 15'lerin katledilmesi o dönemde e, bir hükümet programıydı, hükümet kararıydı. E, Ankara'da şu sıra böyle cereyanlar istenmiyor diye bir telgraf gönderilmişti e, Trabzon'a. E, o telgrafın üzerine de Mustafa Sürpü ve yoldaşları e, usulüne uygun şekilde devletin eli bulaşmadan e, üniformalı görevlilerin eli bulaşmadan ihale edilen bir e, kayıkçılar kahyası mıydı neydi bir adamın marifetiyle 15'ler Trabzon açıklarında bıçaklanarak katledildiler.
3: Evet biz e, konumuza dönelim istiyorsan e, Fakrat abi. Çünkü bir konumuz daha var. E, i̇yi yapmışsın Edirne'ye gitmekle, Kırk'tan e gitmekle. Pazartesi gününde Soçi'de bir zirve vardı. Şimdi kondan konuya atlıyor gibi oluyoruz ama. E, e öyle olsun. E, ondan sonra e, bir e, zirve oldu. Kim katıldı? Putin katıldı. Ee, Aliyev katıldı. Paşinyan. Aliyev katıldı. Bu arada, bu arada güzel bir haber geldi SNS'ime. E, açıkçası olduğu arkadaşlarımızdan. Bircan yorulmaz. E, yakın dostumuz Grant'ın e, arkadaşları İsrail çalışkan. Evet. E, evet, o Kobani davası ki e, hiç de ikna edici bir dava değildi. E, Kobani davasından hapse atılmış, tutuklanmıştı. Ee, mahkeme Bircan Yorulmaz ve Mesut Bağcık hakkında tahliye kararı vermiş. Dolayısıyla Bircan Yorulmaz tahliye edildi. Bu güzel haberi buradan hemen duyurmak istedim ben. Ee, Bircan Yorulmaz uzun süredir, yani bir yıl aşkımız iki yıl belki de hapisteydi. Ve e, bizde e, Aile Çiğdem Mater gibi, Osman Kavala gibi, e, onun da e, Selahattin Demirtaş gibi, e, onun da e, tahliye edilmesi için ...taletlerimizi yüktüyorduk ama Bircan'ın yeri hakikaten... ...aynı Çiğdem gibi, Osman Kavala gibi... ...başkaydı çünkü onunla biz çok beraber çalıştık... E, ...neler neler yaptık... ...ve Hrant Dink davasını takip eden... inisiyatifin e, arasındaydı e, Bircan Yorulmaz... E, ...Hrant'ın arkadaşları... ...İnisiyatifin de arasındaydı... ...onun e, tahliye edilmesi güzel bir haber... E, ...bu haberi hemen buradan paylaşmak istedim... E, ...sen de tanıyorsun Bircan'ı Pakrat abi... ...tabii... E,
4: ...evet... Burada Bircan'ın tahliyesine tabii seviniyoruz ama unutmayalım ki Kobay'ın davası bütünüyle e, kurmaca bir dava. Yani evet, evet. daha önce e, aynı suçlamayla yargılanmış, beraat etmiş insanları bir kez daha e, ne dediler? Delilleri değerlendirmek, kıymetlendirmek e, tabiriyle evet. e, yeniden yargıladılar. Hukukta kabul edilemez bir şey bu. Ortada... E, kıymetlendirilen e, kanıt dedikleri gene e, gizli tanık ifadeleri e, bunlar üzerinden kurmaca bir dava yürütülüyor bir sürü insan e, fiilen hapsediliyor kabul edilemez şeyler yaşanıyor evet evet çok şok tahliye haberleri her bir tahliye e, geçen hafta da Ayşer Tuğluk'un tahliyesine sevinmiştik ama e, ne yazık ki insanların ömründen ömür çalıyorlar.
3: Bu da ayrı bir yönü işin, asıl yönü daha doğrusu. Ee, yine de bu iyi haberi paylaşmak istedik. Evet, Soçi zirvesi, yani Putin, Paşiyan, Aliyev'in bir araya geldiği Soçi zirveden çok çok büyük olaylar çıkmadı, sonuçlar çıkmadı. Tamam, devam edelim barış anlaşmalarına değindi ama öncesinde Putin'in Valday Konferansı, yani zirveden bir iki gün önce Valday Konferansı'nda bir açıklaması olmuştu ve orada Karabağ meselesine değindi ve dedi ki, ee, biz Ermenistan hükümetine o zamanlarda e, o yedi reyondan, elini tuttuğu yedi reyondan beşini e, bırakması, ikisinin kendisine kalması teklif ettik. Bu, böylece bu konu çözüldü fakat ki o beş rayonda da kimse yaşamıyordu. Ermenistan için bir önemi yoktu fakat Ermenistan bunu reddetti. Kendi yoluna gitti. Bunun geldiğimiz noktada bunun sonucu diye bir açıklama yaptı e, kameralar önünde. Bu gerçekten zirve öncesinde biraz e, sanki... E, Paşinyen'in gardını düşüren bir e, açıklama gibi oldu. Gerçek de bir taraftan bu tabii onu da söylemek lazım. Onun sonucunda Paşinyan'a zirve Rusya'yı teklif ederse biz kabul edeceğiz açıklamasıyla bitti. Bunun da üstüne bu sefer Karabağ'da Kermenler bir gösteri yaptılar. Pazar günü ve biz Azerbaycan toprağı olmayı kabul etmeyiz e, dediler. Çünkü onların bir özel yönetimleri vardı e, Sovyet <gülüyor> döneminde. Ee, dolayısıyla işte biraz karışmış vaziyette aslında. Hani her şey yolunda konuşuyoruz, e, ilerliyoruz deniliyor ama e, çok fazla vaktimiz kalmadı fakir. Tabii istiyorsan birkaç cümleyle bunu değerlendirebilirsen e, iyi olursun. E şimdi e, iki anlayışın çatışmasından bahsetmek gerekir belki
4: de. Bu anlayışlardan bir tanesi e, sosyalist ideolojinin e, belki de 150 yıl önce benimsediği, 100 yıl önce benimsediği bir anlayış. Halkların kendi kaderini belirleme hakkı. İkinci anlayışsa daha e, yeni bir anlayış. Sınırların değişmezliği hakkı. E, bugün Batı dünyası e, Avrupa Birliği olsun, e, ABD olsun, Birleşmiş Milletleri onların gücüyle e, geçerli olan anlayış bu sınırların değişmezliği hakkı meselesi. Ama bu e, kimi e, çok esnek bir anlayış oluyor. Bazı sınırların değişmesi işlerine geliyor. Bunu hemen e, benimsiyorlar, hemen kabul ediyorlar. Bazı durumlarda ise tam tersi. Buna karşılık Karabağ'da bir irade var. Karabağ Ermenilerinin iradesi var. Onlar özgünlüklerini, özetliklerini korumak istiyorlar. Azerbaycan ise Ulus Devleti inşası içerisinde e, bunu tanımıyor. Az, e, Karabağ Ermenileri bizim vatandaşımızdır. Onlarla ne zaman, nasıl konuşacağımıza. Biz karar veririz açıklaması yapmıştı bir süre önce İlham Aliyev. Ee, oradaki anlayış e, Karabağ Ermenilerinin kabul edemediği bir dayatmaya dönüşüyor. Şimdi savaş sonrasında da e, buna karşı direnme güçleri de azaldı. Ama e, 40 bin kişilik bir katılım da şimdi demin söz ettiğin o e, gösterinin Karabağ tarihinin en kalabalık katılımlı gösterilerinden biri olduğu 91'den bu yana yapılan en kalabalık gösteri olduğu söylendi. Böyle yazıldı. Ve şimdi Soçi'den çıkan mutabakat da bu meselenin çözümünü biraz zamana yaymak yönünde. Aliyev biliyorsun bir an önce bir dayatmada bulunmak istiyordu. E, bu özellikliği yok sayarak bir anlaşma imzalamak istiyordu. E, şimdi ise o konudaki müzakerede biraz zamana yayılma yönünde karara bağlandı toplantı sonucunda. Belki bu da bir kazanım sayılabilir Ermenistan açısından bilemiyorum. E, zaman kazanma anlamında bir e, mesele ama esas e, önemli olan Halkların birbirine düşmanlaşması, halkların birbirine nefret duymaları. Putin'in o açıklamaları bizim e, iki yıldan beri çok sık işlediğimiz bir konu öncesi de var. Öncesinde de hep e, Levon Bedrosyan yönetimi bittikten sonra biz e, sürekli o yedi reyonun e, aşamalı olarak iade edilmesi gerektiğini Yazdık köşe yazılarımızda da yazdık konuşmalarımızda da bunu dile getirdik. Ee, ama Ermenistan'da yükselen milliyetçi bir hezeyan e, bunun önüne set çekti. Kan dökerek aldık niye geri vereceğiz dedi. Oysa daha oralar alınırken e, dillendirilen bütünüyle başka bir şeydi. Bizim buralarda bir tasarrufumuz yok. E, biz Karabağ'ın güvenliğini sağlamanın peşindeyiz deniyorken daha sonra... E, işte ilk defa, yüzyıllar sonra ilk defa toprak kazandık, geri vermeyiz havasına büründü. Bir anlamda milliyetçi hezeyana büründü bu iş. Ee, Ermenistan'da e, Karabağ kökenli insanların cumhurbaşkanı seçilmeleri, hem Koçaryan'ın hem e, Serser Kisya'nın peş peşe e, cumhurbaşkanı seçilmeleri de o milliyetçi hezeyanı daha da körükleyen bir şey oldu. Ermenistan siyasetine Karabağlar e, e, egemen oldular. Ve mesele e, içinden çıkılmaz bir hale geldi. En sonunda da Aliyev yıllardan beri e, sürekli savaş e, vurgusunda bulunuyordu. de olmuyorsa savaşarak geri alacağız topraklarımızı diyordu. Ve söylediği gibi de oldu. Yani Putin'in e, bu söylemi... Çok doğru bir teşbit, çok doğru bir söylem, doğru bir eleştiri ama bu eleştiri müzakere öncesinde de tabi bambaşka bir anlam taşıyor. Tam Soçi toplantısı yapılacakken onun birkaç gün öncesinde bu açıklamaları
3: yapmasının da anlamı daha farklı tabi. Evet Bakrı Tabi bu haftalıkta topraklarımızın sonuna geldik. Bu meseleyi zaten her hafta konuşuyoruz. doğada da çok konuşacağız. Yeni gelişmeler de olacak belli ki. Çok teşekkürler Paket abi. Bu hafta da sohbetimizi gerçekleştirmiş <gülüyor> olduk. Ağzına sağlık. Ee, sana iyi bir yaptır sonu diliyoruz. Ve e, şimdi bu bölüme bir şarkıyla e, son veririz. Paylan konuğumuz olacak. E, Tepe Milletvekili Ermenistan temaslarını konuşacağız zaten e, yeni bölümde de. Evet şimdi Silvia Teres, e, Brezilyalı bir e, müzisyen, genç yaşa kaybettiğimiz bir müzisyen, Borsanova. E, alanda çok e, yetenekli bir müziği Geçen hafta çaldık. Beğenildi. Bu hafta bir tane daha şarkısını çaldım dedik. Bose, sen e, şarkısını dinliyoruz. Daha sonra reklam arası. Daha sonra Radyo Agos devam edecek.
0: Radyo Agos.
3: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde HDP Milletvekili Garo Paylan e, konuğumuz. Garo e, Paylan, e, Garo diyorum artık umarım dinleyeceğimiz yadıkamaz. Çok eski bir kokumuz var ile. Garo, Garo Paylan geçen hafta e, Ermenistan'daydı. Ee, Dünya Ermenileri Zirvesi vardı. Orada Başbakan Paşinyan'la görüştü. Birinci Cumhurbaşkanı Levander Petrosyan'la görüştü. Üçüncü Cumhurbaşkanı Sarkisyan'la görüştü. Parlamento Başkanı Alain Simonyan'la görüştü. Türkiye-Ermenistan sürecinde, normalleşme sürecinde Ermenistan özel tepsidiciliğini yürüten Ruben Rubinyan'la görüştü. Pek çok görüşme yaptı. Bunların dışında görüşmeler yaptı. Kendisiyle bir röportaj yaptık zaten ee, bu haftaki Agos'ta. E, radyoda da konuşalım dedik. Günaydın Gavro Parlus.
1: Parlus Cetro. Günaydın.
3: Günaydın. E, önce sevindirici bir haberle başlayayım istersen belki duymuşumdur gerçi ama evet, e, evet, biraz evet, evvel konuştum. konuştum. Evet. Yorulmaz'ın e, tahliye haberi e, gece yarısı verilmiş. Biraz evvel e, ajanslara düştü. E, bir Can Yorulmaz için Komene davasından e, hapisteydi ne zamandır. E, tahliye edildi. E, onun e, tahliyesi gerçekten güne iyi bir haberle başlamışta vesile oldu. İkkaç cümle istiyorsan sen de bir şeyden söyle Kobayana davası. Çünkü hakikaten kurgusal dava olmakta çok eleştirdik e, bu davayı. Daha da bununla ilgili tutuklar var tabii. İkkaç cümle senden yorumunu alalım istersen.
1: Elbette. Ya Biz e, 2012 yılında bu partiyi beraberce kurduk arkadaşlarımızla. Türkiye'nin bütün ezilenleri, bütün ötekileştirenleri veya bu ülkede barış olsun, demokrasi olsun doğaya, insana, yaşama, saygılı bir yaşam olsun isteyen bütün arkadaşlarımıza bir HDP'yi kurduk. Ve bunlar bir ittifaktı, yani çeşitli mücadele alanından gelen arkadaşlarla birlikte kurduk. Bircan da benim daha önceden tanıdığım, sevdiğim bir yoldaşım ve e, onla, o da maalesef bu kumpas davasında, Kobane'de kumpas davasında iki yılı aşkın süredir cezaevindeydi. Bugün tahliye oldu Darısı diğer bütün arkadaşlarımızın başına diyelim, yani hiç açılmaması gereken bir dava aslında. Bu şekilde bir kumpas davası olarak kullanılıyor. Yalanlarla, iftiralarla, uydurma belgelerle, efendim iftiracı tanıklarla bu dava bir algı çerçevesinde sürdürülüyor. Bir cam bugün tahliye oldu. Çok en azından bir teselli olarak görüyorum ama diğer arkadaşlarımız içeride olduğu sürece de tabii ki ee, hala e, eksik hissediyoruz
3: bu anlamda. Hepsi daras, hepsinin başına diyorduk. Evet. Şimdi e, senin Ermenistan temaslarını konuşalım dedik bu bölümde. Ben şöyle başlamak istiyorum. E, tam da e, Soçi zirvesi öncesinde yanılmıyorsam e, başbakan Paşinyan'la görüştün. E, yani. Başbakanlık Kube'sinden bir açıklama yapıldı. E, normalleşme sürecini görüştük dendi. E, ondan sonra Türkiye'deki Ermeni'nin hakkında görüş alışverişinde bulunduk dendi. Ama e, biraz daha sanki detaya girsek iyi olur. Sen e, Paşinyan'ın pozisyonunu birazsa bu e, normalleşme süreci ve Azerbaycan'la yürütülen barış anlaşması süreci çok zor yürüyor. E, yürüyor mu onların da emin değiliz aslında. Bu iki konuda e, Paşinyan'ın pozisyonunu e, nasıl buldu?
1: Şimdi yetiyor. E... Uzun süre sonra bir e, barış için Güney Kafkasya'da barış için bir fırsat, fırsat penceresi var biliyorsun. Birinci Savaş e, 1992 yılından sonra yani 1992 yılında savaşın sonuçlarından sonra e, çözümün çözümün konuşulduğu bir dönem vardı Levan Terkefrosyan döneminde ve aslında çözüme yakındık ama o zaman e, Ermenilerde Ermenistan İçindeki bazı radikallerin de maksimalist talepleri ve diğer e, uluslararası unsurların da Rusya'nın mesela çözümü e, istememesi çerçevesinde Türkiye'nin de bu konuda itirince müdahale olmaması, yani çözümden yana e, olmaması çerçevesinde e, akameti uğramıştı o süreç. Daha sonra 2008 futbol diplomasi vardı biliyorsun, Serb-Farkis yani arasında ve e, protokoller imzalanmıştı. Maalesef o süreçte oldu yani aslında uzun bir anlatmam gereken bir süreç ama kısadan söyleyeyim iki tane fırsat penceresi vardı bugüne Kafkasya'da barış ve sınırların açılması, Türkiye-Ermenistan normalleşmesi için. Şimdi üçüncü bir fırsat penceresiyle karşı karşıyayız. Neyden sonra bu oldu? İki yıl önceki 44 gün süren ve 8000'den fazla Azeri vermenin ve hayatını kaybettiği bir savaştan sonra bu fırsat penceresi doğdu. Çünkü bu savaştan sonra bence herkes bir ders çıkardı yani Azerbaycan da Ermenistan da aslında bu savaşın kaybedenleriydi çünkü evlatlarını kaybettiler. Bunun yanında Türkiye de kaybetti çünkü Türkiye beklediği efendim oradaki ilgiyi ve etkiyi yani Güney Kafkaslara daha etkili olacağı beklentisi Karşılık bulmadı. Kim peki kazanan oldu bu savaşın tek kazananı Rusya oldu. Daha fazla Kafkaslar'da etkisi oldu. Karabağ'daki şimdi hakimiyet daha fazla Rusya'nın elinde ve e, Ermenistan ve e, Azerbaycan siyasetinin üzerinde daha fazla etkisi var. E, bunu bence görüp herkes bir ders çıkardı bu savaştan sonra ama e, yine de bir ay önce yeniden bir e, çatışma oldu ve 300'den fazla Azeri ve Ermeni e, hayatını kaybetti. Bunların ardından bence herkes bir ders çıkarıp şimdi çözümü konuşmaya başladı. Ama bu noktada en büyük iradeyi Ermenistan Başbakanı Paşinyan koyuyor. Şimdi ise maksimalist yani nasıl ki 90'larda dedim ya Ermeniler Ermenistan tarafının maksimalist talepleri vardı. O biraz çözümün önünde Şimdi de e, Azerbaycan lideri zafer sarhoşluğu içinde maksimalist talepler içinde e, bu süreci zora sokuyor bence. Ne bileyim işte Nahçıvan'a koridor isterim, Karabağ'da Ermenilerin hiçbir e, söz hakkı yoktur gibi böyle çok maksimalist bence demokratik olmayan taleplerle karşı karşıya bırakıyor. Bu da çözümü zorlaştırıyor. Burada Rusya mesela dengeleyici bir güç olarak ortaya çıkmıyor. Yani Rusya barış isteyen bir güç gibi ortaya çıkmıyor. Çünkü barış olduğunda Rusya'nın bölgedeki etkisi azalacak. Peki kimin çıkarına barış? Hangi bölgenin büyük ülkesinin çıkarına olabilir? Türkiye'nin. Kesinlikle barış Türkiye'nin çıkarına. Neden? Çünkü hem Ermenistan'da ilişkileri normalleştirecek. Hem Azerbaycan efendim, adına koridor denmese de transit yollar çerçevesinde ulaşabilecek. Bölgede turizm, ticaret ve diğer ilişkiler çerçevesinde en büyük kazananı olacak Barışın. Ve ben bu konuda bu görüşmeleri yapmak için Ermenistan'a gittim. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı, dediğim gibi Meclis Başkanı, Özel Temsilci'ye görüştüm. Bunun yanında yetim mutlulukla şunu söyleyebilirim. Ermenistan sonuçlarına yürüyemedim. Yani öyle büyük bir ilgi var ki yani Türkiye'nin bir milletveci var, gurur duydum bundan. Yani çünkü herkes orada biliyorsun, barış demek zor. Yani barış diyene bazıları hani her ülkede olduğu gibi işte ihanet diye karşı karşıya bırakabiliyor. Paşin yan da böyle eleştirirler karşı karşıya. oysa ben bütün ana akım televizyondan hep birinci haberdim. Her, her akşam canlı yayınlar dedim. 15'e yakın özel televizyon röportajı verdim. Diğer röportajlar e, gençlerle buluştum. Yani e, pek çok buluşma vardı. Halk buluşmaları. Ve bunlarda da inanılmaz bir ilgi vardı. Yani söylememe evet yani Ermenistan için barış bir zorunluluk dedim. Ya yani Mesela Azerbaycan için değil. Çünkü Azerbaycan rejimi... Milliyetçi bir rejim, tekçi bir ve düşmana ihtiyacı var bunu sürdürmek için. Yani düşman düşüncesine ihtiyacı var. Oysa Ermenistan daha demokratik bir e, ülke ve e, Ermenistan'ın şu anda geleceğine e, bakabilmesi için barışa ihtiyacı vardır. Mesela Türkiye için de o kadar büyük bir zorunluluk değil ama ben, ben bunu açıklamaya çalışıyorum Türkiye parlamentosun içinde. Ama Ermenistan bu anlamda şu anda barışı iste, isteyen taraf bence... Ermenistan Başbakanı Paşinyan doğru siyaseti ortaya koyuyor. Ama bu konuda Azerbaycan Paşinyan'ın elini tutmuyor. Şimdilik bu konuda da zorlayıcı bir güce ihtiyacı var. Yani masaya oturmaya ikna edecek bir güce ihtiyaç var burada. Bu da bu noktada Türkiye'nin daha fazla rol oynaması lazım. Ve tarafları uzlaştırması gerektiğini düşünüyorum. Ya yani Bir fırsat penceresi var. Umutluyum. Ama e, bu fırsat penceleri biliyorsun yeti Açılır ve eğer ki gerekli irade ortaya konulmazsa kapanır. Bu açıdan da ben elimden gelen her türlü çabayı gösteriyorum ve her türlü sorumluluğu alıyorum ve herkes de sorumluluk almaya çağırıyorum. Dün de mecliste basın toplantısı yaptım. Tüm siyasi partileri, ülke hükümeti ve yalnızca bu işi siyasetçileri bırakmamamız lazım. Bu açıdan buradan da onu söylemem gerekir. 2008 sürecinde mesela gazeteciler, aydınlar ve pek çok sivil toplum kuruluşu devredeydi. Bu sefer buradaki negatif durum bence o. Yani çok az ilgi var. Yani çünkü iktidara evet anlaşılır bir güvensizlik var. Yani benim de Elbette güven konusunda sıkıntılarım söz konusu bunu tabii ki e, öyle e, öyle yani iterince bir güvenim yok. Ama yine de e, bence konjunktür gayet uygun sınırın açılması ve Azerbaycan Ermenistan bağışı için bu açıdan herkesin biraz daha fazla sorumluluk alması gerekir diye düşünüyorum.
3: Peki Paşinyan'a neler konuştunuz? Yani anlatmanda bir şey sakınca yoksa eğer?
1: Yok yok elbette. Yani sonuç konuştuğumuz şeyler aslında ben televizyon programı ne söylüyorsa on, onları konuştuk. Yani Türkiye'deki e, durum, yani Türkiye'deki siyasi durum üzerinde konuştuk. Yani bu konuda herkesin yani şu en, şu en büyük şansımız şu. Bu sürece muhalefet eden kimse yok Türkiye'de. Bu çok önemli yani biliyorsun 2008 sürecinde o zamanki CHP ve MHP buna karşı e, muhalefet ediyordu. Yani e, ve çok ciddi bir muhalefet vardı. İşte Azerbaycan'ı satıyorsunuz gibi bir, bir muhalefet söz konusuydu. Ondan dolayı Abdullah Gül'ün sürdürdüğü süreci Erdoğan geri adım atarak e, o zaman e, akamete uğratmıştı. Ama şimdi muhalefet eden kimse yok. Bunları e, özellikle konuştuk. Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci için neler yapabileceğimizi mesela konuştuk. Özellikle güven artırıcı adımlar konusunda. Yani çünkü biliyorsunuz iki tarafın ön yargıları var. Ve çok anlaşılır ön yargılar. Özellikle Ermenistan tarafında ön yargılar çok daha derin. Yani Çünkü 100 yıldır yaşanan travmalar ve Türkiye'nin iki yıl önceki savaşta oynadığı rol, tek tarafı tutması ve oraya... Askeri ve silah destekleri vermesi, hatta savaşın taktik stratejik anlamda içinde olması konusunda elbette ciddi yargılar var. Ama ben de şunu anlatmaya çalıştım her görüşmemde. Bu konuda Türkiye'de de alınan bir ders var. Ve şu andaki ortaya konan irade, yani Ermenistan'da ortaya konan iradenin elini tutacak bir irade ...söz konusu ve şunu yapmalıyız dedim... ...ben o tarafa da bütün görüşlerle onu önerdim... ...yani bu konuda... E, ...ticaret odalarının... ...efendim turizm birliklerinin... ...ki Ermenistan'a gelen turistler Türkiye'ye gelecek... ...Türkiye'ye giden turistler Ermenistan'a gidecek... ...sınır illeri mesela... ...Arzahan, Kars, Iğdır... ...Ağrı, efendim Van, Diyarbakır... ...Trabzon, Rize Limanları... ...bu tip illerin mesela ticaret odaları... ...bu konuda çok ilgili... ...sınırın açılması, ticaretin başlaması... Turizm başlaması. Hani bunlar şöyle bakılabilir. Ya bir dakika çok daha büyük meseleler var ama halklar birbirini tanımıyor. Yani ilişkiler nasıl oluşabilir? Birbirini nasıl tanıyabilir? Kısımlar açılır. Ticaret başlar. Turizm başlar. ilişkiler başlar. Kültürel, diplomatik, ticari ilişkiler başlar. Ve ön yargılar ortadan kalkar. Çünkü Türkiye halkı Orada bir düşman halk var gibi algılıyor. Ermenistan halkı da benzer bir şekilde işte bu tarafta işte düşman bir halk var gibi algılıyor. Oysa Ermeni ve Türkiye halkları düşman olamazlar çünkü yüzlerce bir arada yaşadılar. Aynı şekilde Azerbaycan ve Ermenistan da düşman olamazlar. Çünkü 35 yıl önceye kadar bir arada yaşıyorlardı ama 35 yıldır nefret öğretiliyor maalesef bu halklara. Özellikle Azerbaycan tarafında ben bunu söyleyebilirim. Yani oradaki çocuklara, gençlere, yani bu aslında eğitim bakanları da görüştüm. Yani nefret söylemleri varsa mesela hatta bunlar kalkması gerekir diye özellikle söyledim. Ama Azerbaycan tarafında bazı videolar görüyoruz. Mesela yani Ermeni kimliğine karşı böyle nefret öğretmeni öğretisi söz konusu. Bunların ortadan kalkması lazım. Yani tarihin doğal akışında yüzlerce yıl bir arada yaşadığımız halklarla nasıl bir arada yeniden yaşayacağımız ve nasıl onarıcı bir adaleti ortaya koyacağımız. Çünkü yaralanmış durumda şu anda halklar ve önyargılar söz konusu ama Yeto bu coğrafya Güney Kaprası coğrafyası bu coğrafyaya da bütünü bizim kaderimiz. Yani komşularınızı Ermenistan'da şu fikri anlattım. Ermenistan komşularını değiştiremeyecek. Türkiye ve Azerbaycan onların komşuları olacak. Ya bu komşularla on yıllarca daha çatışmalı bir sürece gidip gençlerimizi kaybedeceğiz ki bunu artık halklar yorgun bunu istemiyor. Ya da bu kaderimiz olan coğrafyadaki halklarla barışacağız. Şimdi de bir fırsat penceresi var. Paşinyan bu konuda irade koyuyor. Ama muhalefet bu konuda ciddi bence yanlış bir söylem içinde bir nefret söylemiyle Paşinyan'a karşılık veriyor. Yani hatta şu sloganı duydum orada, yetiyor, çok ironikti. Yani caddelerde ben duydum, yani şöyle diyorlardı, yani Aram Türkiye Hayas'tan, yani Türksüz Ermenistan diyor. Kime söylüyor? Paşinyan'a bunu söylüyor. Yani Paşinyan'a bir nefret söylemi olarak Türk olarak ifade ediyor yani Ermenistan'dan git demeye getiriyor. Ya ben de bunu anlattım bütün medyada. Dedim ki Türkiye'de de bazı aşırı ırkçı siyasetçiler veya kişiler işte Garosan Ermenistan'a git diye aynı benzer söylemle, nefret söylemle beni karşı karşıya bırakıyorlar. Ya yani bu ayıptır dedim. Hepimiz için ayıptır. Ve Ama ne mutlu ki şunu söyleyeceğim. Ermenistan kamuoyunda bu marjinal bir düşünce. Yani hakim bir düşünce değil ama biliyorsun ki bu tip anlaşmalar da e, hakim hale gelebilir yani ihanetle suçlanması e, e, İttihat'ın eline zorlar. O açıdan şimdi bence Ermeni dünyası olarak birleşme zaman dedim çünkü neden? Elbette paşının yanını eleştirebiliriz ama. Yani o eleştirimiz eğer ki bir nefret söyleme dönerse Paşinyan güçlü olamaz. Yani masaya güçlü oturamaz ve güçlü oturamazsa da adil bir barışa ulaşamaz. Kalıcı bir barış olmaz o da. Yapmamız gereken adil bir barışa ulaşmak. Bu konuda da bütün siyasetçilere, eski cumhurbaşkanlarıyla da görüştüm. Leventer Petrosen ve sorumluluk alma çağrısını yaptım. Bu konuda... 90'ların Cumhurbaşkanı Leventer sen çok daha sıcak bir yaklaşım içinde oldu ve bu sorumluluğu almaya hazır olduğunu söyledi. Ama sel statüsem bu konuda daha rezervliydi. Yani, ama ben onun da eğer ki gerçekten Türkiye adil bir barış konusunda irade koyarsa, gerçekten adaletli bir barış ve Karabağ Ermenilerin de güvenceyi alacak önümüzdeki dönemde bir sürece girilebilirse, o zaman ben Selçukluk seninde sorumluluk alabileceğini düşünüyorum. Yani çünkü Azer bu Karabağ Ermenilerin güvencesi bence Azerbaycan'da demokratik adımlar atmasına bağlı. Çünkü aksi takdirde bu e, savaş yarışıyla ben Karabağ Ermenilerin, Ermenistanlıların da Azerbaycan'a güvence olabileceğini asla düşünmüyorum. Şimdi barışı konuşma zamanıysa, şimdi bu konuda hep beraber sorumluluk alma zamanı. Ben Azerbaycanlı bu anlamda siyasetçilerin de, hatta Azerbaycan parasının da, nasıl Ermeni Diyasporası'na çağrı yapıyorsam, Azerbaycan'da Diyasporası var. Ondan da sorumluluk alması gerekir. Çünkü Azerbaycan'daki bu antidemokratik iklim, orada da pek çok aydının, yazarın, e, siyasetin yaşamasının önüne en, engel. Yani bu iklimi zehirleyen de bu Ermeni, Türk tınavı tren, çıkmak söylüyorum, düşmanlığı, bu düşmanlığı sona erdirirsek Azerbaycan'da da Ermenistan'da da e, demokratik adımlar atılabilir. Ve aynı zamanda Türkiye'de de biliyorsunuz milliyetçiliğin kullandığı üç kart var. Yani Yunan'a karşı düşmanlık, Kürt'e karşı düşmanlık ve Ermeni'ye karşı düşmanlık. Eğer bu kapı açılıp e, ilişkiler normalleşirse Ermeni'ye karşı düşmanlık kartı da Türk e, aşırı milliyetçilerin elinden alınmış olabilir. Bir karttan bu anlamda kurtulmuş oluruz ve belki de e, bu anlamda hepimiz için faydalı bir sürece geçmiş oluruz.
3: Peki Garo, siyasetçiler dışında halkla, gençlerle yaptığın temaslarda barış e, talebini, beklentisini e, nasıl buldun?
1: Şöyle ki, inanın çok yüksek. Yani ama inanmıyorlar. Yani şu, talep var çünkü neden? Ermenistan o coğrafyada biliyorsun denizli olmayan ve so, sol tarafında Türkiye, sağ tarafında Azerbaycan'la sıkışmış bir ülke. Yani ve on yıllardır savaş nedeniyle yani savaş politikaları nedeniyle dışa açılmak konusunda sıkıntılar yaşıyor. Ama şunu söyleyebilirim mutlulukla çok önemli açılımlar da yapılmış. Mesela IT sektöründe, yani birleşim sektöründe bölgenin en güçlü ülkesi ve inanılmaz e, yatırımlar var. Veya turizm konusunda inanılmaz bir gelişme var. Bir gastronomi şehrine dön dönmüş e, Erivan mesela. Yani Dünyanın bence en güzel e, gastronomi şehirlerinden birisine dönüşmüş. Yani herkesin görmesini, tatmasını tavsiye ederim bu anlamda. Ama gençler tabii geleceğe umutla bakamıyorlar barış olmadığı sürece. Hep elleri yüreklerinde. Pek çok işte iş kurma, kendini geliştirme, eğitimle geliştirme ...geştirme konusunda ciddi hayalleri var. Biliyorsun Ermenistan çok ciddi göç vermişti. Şimdi gençler geleceğini Ermenistan'da görüyor. Ama barış olmadığı sürece de... ...yani on, o, o anlamda hep böyle... E, ...geleceğe umutla bakmak konuda sıkıntı yaşıyorlar. Mesela ben yatırım ofisleriyle görüştüm. Gençlerle buluştum. Başka sivil toplumdan gençlerle buluştum. Hepsi barışın bir ihtiyaç konusunda hemfikir. Ama biliyorsun yeto... Her zaman radikallerin sesi biraz daha fazla çıkar. Efendim, efendim bu anlaşmada ihanet yapıyorsun, şu oluyor, bu oluyor diyenlerin sesi daha fazla çıkar. İşte barış isteyenlerin sesinin daha fazla çıkması için biz de barışçı bir dil kullanmalıyız. Azerbaycan da barışçı bir dil kullanmalı ki hep beraber bu barışın hegemonyasını ortaya koyabilelim. Yani gençlerin umutları çok yüksek ama ön yargıları da çok yüksek. Biliyorsun ön yargıları değiştirmek dünyanın en zor işidir. Yani biliyorsun milliyetçi bir söylem yapmak çok kolaydır. Önyargıları yükseltmek. Ama önyargıları kırmak zordur. Bu konuda benim Türkiye hükümetine önerim de güven artırıcı adımlar atmamız. Yani mesela sınırın üçüncü şey vatandaşına açılması, diplomatik pasaportlara açılması gibi adımlar Mesela Scranton'un kim bir hayali vardı biliyorsunuz. Ani şehrindeki e, Arpaçay Köprüsü, o tarihi köprünün mesela yapılıp oradan sembolik geçişlerin yapılması. E, mesela gazeteciler buluşmaları söz konusuydu. Bunlar tekrar olması ve iki halkın bilim terörüne başlanması. Yani sürecin işlediğini göstermemiz gerekiyor. Benim en büyük çağrım o Türkiye'deki hükümeti ve Ermenistan hükümetine. Gelin sürecin işlediğini gösterin. Elbette ufak tefek aksamalar olabilir ama bu sürecin işlediğini göstereyim ki halklar inansın ve bunun e, onlara yararlarını görsün. Hem barışçı siyasetin en büyük tabii ki yararıdır, yani geleceğe utla bakmak için. Hem de ticaret başlar, turizm gelişir ve bu.
2: Evet, e,
3: garayla e, garo hattan e, bir yanda düştü ama e, büyük e, bir oranda aslında. <gülüyor> e, Konuşabildik. Neyaroluk bittiğini konuşabildik. Hem siyaset cephesinde hem de e, sanıyorum tekrar bağlamaya çalışıyor arkadaşlar. Ama e, bir son bir cümle alabilsek iyi olur elbette. E, bunlar tabii önemli gelişmeler bir taraftan. Bir taraftan da e, bunun bir ekonomik aslında e, açılım niyetiyle başlatıldığını biliyoruz. Yani biraz da Türkiye tarafından bu normalleşme süreci de. Türkiye'nin e, er, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla aslında başladı. Ama Ermenistan'da bu açılıma ihtiyacı var. Çok belli çünkü ekonomik anlamda sıkışmış bir ülkeden bahsediyoruz. Tabii bu e, yolların açılması e, Türkiye ekonomisi için de belli ki bir sıkışan e, ekonomi içinde bir açılım olacak. Garo e, hatta e, e, son birkaç cümleni evet şimdi tekrar gir Son birkaç cümleni duyamış olabiliriz ama zaten son 2-3 dakikaya girdik e, Garo bu bölüm için. Evet. Aslında e, anlattın e, hem e, siyasetçilerin bakışını hem de e, Ermenistan halkının bakışını. E, e, son bir cümle e, soru da sorayım. Ruben Rubinyan'la görüştüm. Türk-Ermenistan normalleşme evet. sürecinde Ermenistan'ın e, temsilciliğini yürütüyor Ruben Rubinyan. Hatta Türkçe de biliyor. Belki biraz Türkçe de konuşmuşsunuzdur, Bilmiyorum. Evet, ee, evet,
2: Türkçe de biliyor.
3: Evet, e, oradaki yani Türk-Ermenistan normalleşme sürecinde. Bir tıkanıklık e, var gibi, yani var derken e, her şey yolunda deniyor ama hepinde de temsilciler görüşmüyorlar e, uzun süredir. E, oradaki e, birkaç cümlede oradaki son durumda aktarabilir Senin aldığın izleri,
1: daha doğrusu Ruben Rubin bakış açısından.
3: Şöyle yani
1: biliyorsunuz bu Ermenistan'ın tercihi bu iki süreci ayırmak. Ee, yani Türkiye, Ermenistan normalleşme bir sürecinde e, taahhütler çerçevesinde yürümesi Azerbaycan-Ermenistan Barışı'nın ayrı bir süreç olarak görülmesi ama Türkiye bu konuda bu, bu şekilde bunu görmüyor. İki süreci birleştiriyor. Yani orada atılacak adımlar çerçevesinde ben burada atarım, adım atarım diyor. Ya ben de şu noktada ikna etmeye çalışıyorum Ermenistan'daki yöneticileri ve kamuoyunu. Yani bu iki süreci birbirine bağlamak artık bir olgu yani. Çünkü Türkiye seçimlere gidiyor. Azerbaycan'ı hani yani bu konuda biz sizi ne yaparsanız yapın size ilgilenmiyoruz diyemez. Çünkü e, çelik yolunda olan bir iktidar var. Buna efendim maalesef diyebiliriz ama iyi ki de, de ben iyi ki de diyebiliriz diye düşünüyorum. Sebebi şu iki süreci birlikte yürütmek, iki süreci bir arada kazanmayı da getirebilir. Ama iki, eğer ki iyi yürütmezsek iki süreci bir arada da kaybedebiliriz. Yani o açıdan orada atılabilecek bir adım, burada bir atılacak adımların senkronize olması ve iki sürecin de ee, başarıyla sona ermesi Ermenistan'ın hem sağ tarafındaki Azerbaycan hem sol tarafındaki Türkiye'de barışması e, anlamına gelebilir. Bu da büyük bir kazanım olur. Hem bölge için hem halklar için e, büyük bir kazanımla dönüşebilir. Bu konuda ikna etme yani ikna etme demeyeyim. Bu, böyle düşünelim de, e, e, a, a, a, açıkladım. Yani bakalım Beto. Dediğim gibi ben burada bizi izleyen herkesten 2008'de çok büyük bir ilgi vardı. Herkes sorumluluk almaya çalışıyordu. Bugün kimse ilgilendirdi neredeyse. Bu meseleyi yalnızca siyasetçileri bırakırsak bu mesele tehlike altında olur. Bu meselede gazeteciler, aydınlar, e, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, ticaret odaları hep beraber sorumluluk almalıyız. Çünkü bu mesele hem Ermenistan'ın kaderini değiştirecek hem de bölgenin kaderini değiştirecek hem de Türkiye'nin doğu illerinin kaderini değiştirecek bir e, mesele. Bu konuda barış, başarıya ulaşmak için de ben de her türlü sorumluluğu almaya devam edeceğim.
3: Evet, böyle bir çağda da bulundum. Agostaki röportacında da zaten. Çok teşekkürler e, Garo, Garo Paylan, HDP Milletvekili Garo Paylan konuğumuzdu. Geçen hafta Ermenistan'daydı. E, Başbakan Paşinyan'ın yanısına pek çok siyasetçiyle, e, halkın içinden, toplumun içinden kesimlerle görüştü. İzleyimlerini, düşüncelerini aktardı bize. Çok teşekkürler Garo e, yerine katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sana kolay gelsin. İyi hafta sonu diliyoruz. Evet, bu bölümü de bir şarkıyla kapatalım. E, nikoteini, nikoteini çok sık çalıyoruz. Çünkü seviyoruz. E, Laftara Nikos Baba Yorgu kanunda Asinet Fotini Kokala Türkiye'de de yaşıyorlar Yunanistan'da da yaşıyorlar iki tarafta da kayıtlar yapıyorlar şimdi onlardan bir şarkı dinleyeceğiz ee, bu ikiliye e, Maria Setanı Duven Nikos Andri Nikos'ta bu şarkıda e, eşit ediyorlar mı? yani karanfilim şarkısını Niko dinleyelim daha sonra bir reklam arası reklam arasından sonra Sevan Ataoğlu konumuz olacak Bandırma Füze Kulübü'nün dışarıda bırakılan karakteri Roketçi Kirkor'u konuşacağız. Evet, Nikoteini Garofalyam'ı. Evet, radyo Radyogos devam ediyor. Bu bölümde e, günlerdir afişlerini gördüğümüz e, bir filmi vesilesiyle e, Kirkor buvarcıyı e, konuşacağız. Neydi bu film? E, Bandırma Füze Kulübü. E, Bandırma'da 1960'larda aşağı yukarı e, faaliyet gösteren bir e, sivil bir oluşum füze kulübü. E, bunu e, merkeze alınan bir film. E, bu filmde ee, ben tabi izlemedim filmi şahsen ee, fakat kimi sinema eleştirmenlerinden e, ve Sevan da bize gönderildiğini notlarını öğrendik ki aslında e, bu kulüpte e, Kirkor Duvarcı da e, faaliyet göstermiş emek vermiş fakat filmde bu karakterin dışarıda bırakıldığını hem sinema yazarları ne Sevan Atoğlu bize e, bir bilgi notu gönderdi. Sevan bunun üzerine bir de makale kalemi aldı e, sağ olsun bu hafta da bu haftaki Ağustos'ta Seba'nın yazısı var, yayınlandı. E, fakat biz radyoda da bu konuyu konuşalım istedik. E, çünkü ilginç bir konu gerçekten. Ben de çok bilmiyordum ve biz bunu 96'da e, Agosto'da işlemişiz aslına bakarsanız. E, Abilis Arzuman e, rahmetli o gündeme getirmiş. E, bu konu üzerinden e, tekrar e, hatırladığımız Kirp da çok ilginç bir hayat hikayesi var aslında. Hem bu vesileli onu da hatırlamak istedik. Sevan Atoğlu şimdi e, hattımızdan. Günaydın Sevan Parlüş. Günaydın. Günaydın Yerper Tanzik. Yani iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. E, bu de Abelis Arzuman'da bir hatırlamış olduk. O 96'ydı sanıyorum değil mi? E, Kirkor Duvarcı e, ilgili haberi Ağustos Soyan'ya Doğru mu hatırlıyorum?
0: Doğrudur. Ben de Agust gazetesinde çalışıyordum o zaman. O zaman çalışıyordum. Evet, e, Arzuman, evet. çok sık e, 12. sayfalarımızı yapardı araştırmalarıyla. Ee, rahmetle kendisini hatırlıyoruz.
3: Evet, e, şimdi ben bir giriş yaptım. E, filme aslında e, daha sonra e, gelebiliriz. E, yani filmde e, Kirkor Duvarcı'nın nasıl dışarıda bırakıldığı onun yerine ne tür bir karakteri seçildiği gibi konulara e, sohbetimizin ikinci bölümüne girelim istersen ama önce e, Kirkor Duvarcı'yı bir tanıyalım. Ne dersin? E, sen çünkü Ailesini de biliyorsun, bildim. Ailesini tanıdın, bildim. Evet, tanıştım. E, dolayısıyla bir Kirkor Duvarcı'dan, e, bir füzelerken bir roketten bahsediyoruz aslında. Bir de onu baştan söylemek lazım. Hayır, böyle hayır. askeri anlamda, böyle bir skut füzesi falan gibi bir füzelerden bahsetmiyoruz. Ama tüm füz, e, roketlerden bahsediyoruz diye biliyorum. Evet. E, ben sözü sana bırakayım. Kirkor Duvarcı nasıl bir kişilik, e, bu işlere nereden merak salmış, İstanbul'da nerede yaşıyordu, daha sonra bandırmadakilerle yol nasıl kesişti. Ben sözü sana bırakıyorum. E, Sevan.
0: Teşekkürler. Ee, Kirkor Duvarcı, Üsküdar'lı bir Ermeni. Bugünkü çok popüler tabir ile tam bir girişimci olduğunu söyleyebiliriz. Bir mucit ve girişimci. E, kuyum imalatçısı mesleği kuyumculuk, Üsküdar'lı e, ve kapalı çarşıda. Kapalı çarşıda kuyum imalatıyla başlıyor fakat özellikle makine imalatı üretim e, konusunda çok büyük İlgisi var. Ee, i̇nternette çok fazla İstanbul Teknik Üniversitesi'nde e, akademisyen olduğu ile ilgili e, yanlış bilgiler var. Hayır, kendisi bir otodidakt, ilkokul mezunu, kendisini geliştirmiş. Çok meraklı, e, çizimlerle kendisini ifade eden, projelerini ifade eden bir girişimci. E, Kapalı çarşıda bir takım e, imalat e, makineleri e, kendi başına üreterek başlamış bizim konumuz olan bu e, roketçilik vesaire konusu 1957'de ilk kez Sovyetler Birliği'nin Sputnik füzesini yörüngeye oturtmasıyla birlikte dünya çapında e, uzaya bakışın e, erçinlenmesiyle başlıyor ve dünya çapında olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir e, bu hava e, matörleri e, doğuyor. Adana'dan İstanbul'a kadar bandırma Kulübü de bunlardan bir tanesi liseli gençler. Aynı şekilde ve aynı tarihlerde çok eş zamanlı. Yani baktığımız zaman bire bire eş zamanlı olarak 1958'den itibaren bu çalışmaları Kirkor Duvarcı'nın da yaptığını Hürriyet gazetesindeki bir hafta peş peşe çıkan haberlerden öğreniyoruz. Çünkü Kirkor Duvarcı bu çalışmalarını yani çizimlerini ilk kez e, nişanlısı ile birlikte... Puvveden fiile geçiriyor ve üretime başlayarak ilk uçuş denemelerini yapıyor. Çok küçük denemeler bunlar. Efendime söyleyeyim yani bir takım barutları temin ederek, imalathanelerde kaynaklar yaparak vesaire küçük roketlerle uçurmaya başlıyor. Ama ilk kez Ümraniye sırtlarında askeriyeden izinle ve Hürriyet gazetesinin, bunu ben söylemiyorum, Bandırma Fize Kulübü'nün bugün yaşayan elemanlar da söylüyor, Hürriyet gazetesinin sponsorluğunda, bu ne demek? Birinci sayfada her gün aynı köşeden yaptığı çalışmalarla ilgili sıralı haberler çıkıyor. Kirkor Duvarcı'nın ismini telaffuz edilerek ve belli e, yüksekliklere erişen e, roketlerini haber yapıyor Hürriyet. E, tabii ki Hürriyet'te haber olması bütün Türkiye'de Kirkor Duvarcı'nın isminin duyulmasını sağlıyor. Başka çok fazla iletişim elemanı yok. Aracı yok o zamanlarda tabii ki. İnternette şey söz konusu değil. Ve 1962'ye kadar bu çalışmalarına devam ediyor Kirkol Duvarcı. Kirkol Duvarcı bu çalışmaları yaparken sadece dediğim gibi roketle kalmıyor. Kendi birincil alanı olan kuyumculukta. Olduğu gibi başka üretim alanlarında da küçük makineler çizerek vesaire insanlara tavsiyelerde bulunarak bir şekilde geliyor. 1962'de o da gazetelerde Bandırma Füze Kulübü'nün e, periyodik olarak ve disiplinli bir şekilde e, roket çalış e, e, bu çalışmalar havacılık çalışmalarından yaptığından haberdar oluyor ve Samsun'a gittiği bir çalışmalar. E, bir küçük turne ne diyelim çünkü bu tür e, amatörler birbirlerini bir şekilde buluyorlar. E, imkanı olanlar birbirlerini ziyaret edip çalışmalarıyla ilgili birbirlerini e, bilgilendiriyorlar, haberdar ediyorlar. Çünkü çok kıt e, kaynak var o zamanlarda e, çeviriler yapılabilirse çeviriler yapıyor. Yurt dışından eğer gelen bir takım kaynaklar varsa onları birbirlerle paylaşıyorlar ya da paylaşmıyorlar bir rekabet ortamı oluşuyor. Tikor Duvarcı da en başta dediğim gibi girişimci ve rekabetçi bir kişilik. O da böyle imkanları olduğu sürece hafta sonlarında e, bu tür Anadolu'yu dolaşıyor ve e, amatörlerle yan yana geliyor. E, Samsun'a gittiği e, bir e, turne e, ve bir karşılaşmanın dönüşünde bandırmaya uğrayıp e, bu e, filme de konu olan e, füze kulübünün elemanlarıyla tanışıyor. Kendinden yaşça daha küçükler. Sene 1962 e, ve orada bir karşılaşma oluyor. E, Kirkor Duvarcı'nın Bandırma Füze Kulübü'ndeki varlığı, e, kulüp üyeleri bunun bir üyelik olmadığını birkaç kere altını çiziyorlar. Çünkü bu kulüp e, Ankara'da ve İstanbul'da şubeleri olan bir kulüp. Bugün dernekleşmiş, bireysel bir iş değil. Kirkor Duvarcı tamamen bir e, Don Kişot gibi tek başına bütün buralarda. Yani bizim en fazla yanında nişanlısı var. E, kendine, nişanlısı da çünkü çok ilgili e, bilime ve bu alana ikisi beraber. Daha sonra evleniyor ve çoluk çocuk sahibi oluyorlar. E, bu alanla çok ilgili. Hatta e, biraz sonra döneriz. E, kayınvalidesinin e, evinin de deposunu laboratuvar olarak kullanıyorlar. Ve çalışmaları birlikte yürütüyorlar. E, eşiyle birlikte. Evet. Evet. Bir kor duvarcı kendine ait tecrübeleri e, aktarmak için de bandırmaya gidiyor ama burada bir e, İngilizce tabirle challenge, bir karşılaşma, bir duello. Yani, e, bu e, roketler üzerinden bir duello söz konusu ki bu da basına yansımıştır. E, sırayla e, roketleri atıyorlar ve işte hangisi kaç metre yükselecek? Bunlar e, yine askeriyenin ve bir takım insanların e, şeyinde e, orada varlığında ve şahitliğinde kayıt ediliyor bu e, metrajlar, sapmalar vesaire. Burada Kirkor Duvarcı e, şey e, Bandırma Fizik Kulübü e, fırlattığı e, roketlerin e, yüksekliği e, ve elde edilen veriler açısından bir üstünlük sağlıyor Kirkor e, Duvarcı'ya. E, bundan da uzun ve daha fazla bir birliktelikleri ya da bir mesaileri yok Kirkor Duvarcı'yla Bandırma Fizik Kulübünün. Fakat Döndükten sonra e, yine hem basına yansımış, hem e, Bandırma Füze Kulübü'nün kendi açıklamalarına yansımış, hem de bütün bunlardan sonra en sonda biraz sonra konuşacağımız filme yansımış bir e, inkar ve görmemezlik ve tarihten silme e, politikasını çok net olarak Kirkor Duvarci'nin şahsiyetinde görebiliyoruz ki bu. E, girişim yani bu inkar girişimi Kirkor Duvarcı'yı alt üst ediyor. Çünkü e, çok kuvvetli bir şekilde basına Kirkor Duvarcı'nın artık bu e, çalışmalarda başarısız olduğu vesaire gibi e, negatif haberler pompalanmaya başlıyor. Ve bir şekilde döndükten kısa bir süre sonra da Kirkor Duvarcı'nın bu laboratuvarını bir gece bugün ne kadar açıklanmamış efendime söyleyeyim, adı konmamış bir şekilde, e, failleri belli olmamış bir şekilde yanıyor, e, yok ediliyor. Bütün çizimleri vesaire, e, ki filmde de buna bir gönderme var diyelim, e, yanıyor. Ve Kirkor Duvarcı bu çalışmaları tamamen bırakıp demoralize oluyor. E, ve 1995 yılında da vefat ediyor Kirkor Duvarcı. Evet. Yani vefatında bu demoralizasyon ne kadar etkisi oldu olmadı vesaire bunu tabii biz konuşamayız burada. Ama Kirkor Duvarcı ailesinin de e, bana intikal ettirdiği ve resimlerinde de gördüğü kadarıyla son derece sporlu, sağlıklı bir insan. Ama dediğim gibi Şu Bir konu... araya girebilir miyim Sevan? Ee, sen telefonla konuşurken şey
3: demiştin. Kirkor Duvarcı bu arada birçok işe girip çıkıyor. Ve oralarda gördüğü e, yaptığı şeyler yüzünden e, ne bileyim ben otomatizasyonlar yüzünden aslında orada çalışanların tepkisini çekiyor. Çünkü e, 20 kişinin yaptığı işi e, yapabilecek bir makine icad edince bu sefer Kirkor yolcu
0: ediyorlar galiba çalış yerlerden. Doğru mu? E, doğru. Doğru. Da? Aslında e, Kirkor Duvarcı dediğim gibi yani ciddi bir girişimci ve bir mucit. E, belki yani... O dönemlerde çok fazla bu tür insanlar vardı ve görünüyordu. Yani kendi kendini otodidakt yetiştirmiş insanlar. Herhangi bir üniversite vesaire eğitim almadan Türkiye'de kıt kanaat, malzeme ve kaynakla hipbor böyle bir insan sadece kuyum sektöründe değil birçok farklı yerlerde arkadaşlarını çağırdı. Yani amiyane tabirle bir çay içmeye gittiği bir imalatane de dahi orada üretime dair bir aksaklık gözlemlediğinde bir yavaşlık bir aksaklık gözlemlediğinde oturup orada bir müsvede kağıdına bile bir otomatik otomatizasyon bir bandı çizip böyle teklifler de bulunabiliyor fakat teklifte bulunduğu insanlar bunu belki algılayacak kapasiteleri olmadığı için bir de bir anda oradaki işçilere ihtiyaç duymadığını ifade edildiği için böyle bir tepkilerle karşılaştığını e, ailesiyle yani böyle anekdotal olarak e, ifade etmişti. yani biraz gülmüştük etmiştik. E, ama böyle bir yanı varmış, evet. Yani son derece evet. e, şey dışa dönük bir karakter olduğunu evet, söyleyip. girişimci. Şimdi tamam, Elon girişimci, Musk. Şimdi her şeyle yani, evet. Şimdi tamam. Elon Musk'ı bile diyebiliriz belki. Tamamen, evet evet. Tabii bu insanlar yani böyle e, gökten zemine düşmediler, onların da bir geçmişi var Elon Musk'ların. Kirkor duvarcı da onlardan evet. bir tanesi doğrudur. Filmde e, e,
3: Kirkor Duvarcı'dan bahsedilmiyor. Ee, senin anlatımlarından ve diğer sinema özerlerinden ya, anlatımlarından. Kirkor
0: Duvarcı'dan var. filmde bahsedilmiyor. Kirkor Duvarcı'nın fotoğrafları kulüp fotoğraflarıymış gibi filmin sonunda arşiv malzemesi olarak lanse ediliyor. Yani Kirkor Duvarcı'dan bahsedilmemesini bir yana koyalım. Kirkor Duvarcı'yı tanıyanlar onun fotoğraflarını filmin sonunda görüyorlar ve onu bir bandırma fize kulübünün arşivi gibi bu bandırma fize kulübüne e, in, şey yapılamaz etiketlenemez filmin bir e, problemi. Evet. Yani, Kirkordovalcıyı görüyoruz ama bu sanki Bandırma Fize Kulübünün bir elemanı olarak görüyoruz ama böyle bir şey yok. Ama Kirkordovalcı'yı
3: başka bir karakteri sanıyorum. Eee yani ismi Kirkor olmayan. E, değil mi yanlış mı anladım ben
0: senin? Filmi, e, şimdi bunu o filmi yapan ya, yani film bir yapımcı filmi. Onu eğer filme biraz geçecek olursak yat var. Evet. Filmin yapımcı filmi. Ee, yani Türkiye Cumhuriyeti yakın ve popüler tarihinin bir yeniden e, yazım ve yeni nesillere anlatım aracı olarak sinemanın kullandığı bir tarz. Ee, ve e, yapımcı da sinemasını böyle kurmuş. Sektörünü böyle kurmuş. Dairel yaptığı filmler ve bundan sonra yapacağı filmleri de lanse etmiş filmler var. Ee, ve bu kulüpte Cumhuriyet'in bir teknolojik atılımını e, nesillere idrak ettirmek maksadıyla kurulmuş bir film. Hmm, filmin e, kendisi ve yönetmeni dahil zaten e, tarihe mal olmuş ve kitaplara da geçmiş bu kulübün tarihinin egzajere edildiğini e, bir takım televizyon yayınlarında kendileri de ifade ettiler. Hatta Bandırma e, roket Kulübü de filmden çok memnun olmadıklarını söylediler. Onlar kendilerine ait böyle bir tarih olmadıklar söyler. Filmin sonu NASA'ya bağlanıyor. Mesela NASA'da bu liseli gençleri en sonunda NASA'ya davet ediyor. Böyle bir tarih yok. Efendime söyleyeyim. Filmde ya da filmciler, biz Kirkor Duvarcı'yı kullanmadık ama onun yerine şunu kullandık gibi bir tabirleri bir ifade edilir yok. Bunu tamam. sinema eleştirmenleri sinema hmm. eleştirmenleri köşe yazılarında birkaç tanesi e, net bir şekilde bu kulübe ve bu gençlere e, bir takım e, köstek olanların yanında destek olanların en önemlisinin de e, Gırnatac'ın Necati dediğimiz e, bandırmada çok sevilen bir müzisyen bir roman müzisyen aynı zamanda bu gençlerin okuduğu lisenin de e, hademesi temizlik işlerini vesaire yapıyor hafta sonları akşamları da işte e, panayırlarda, düğünlerde kralinat çalıyor ve bu çocuklara e, destek oluyor. E, beraber yaşa e, aynı evi paylaştığında bir e, tırnak içinde deli, yani kasabanın, köyün delisi olarak adlandırılmış bir şahsiyetle beraber. Bu ikisi çok e, destek oluyorlar tamamen. Maddi ve manevi. Hatta maddi de var. E, bazı kaynaklarda Kirkor Duvarcı'nın bandırma, Roket Kulübü'ne maddi olarak da de destek olduğuna dair bir takım şeyler yazıyor. Bununla, bunu inkar ediyor Bandırma e, bize Kulübü. Bununla ilgili elimizde bir veri yok. Ben çok mantıklı olduğunda düşünmüyorum. E, ama bu karakter altın dişlerini satarak e, bu kulübe destek oluyor. Ve e, filmin finaline doğru bu kulübün çalışma alanı, e, ahşap deposu ve bütün çizimleri bir Amerika'dan gelen bir gazetecinin verdiği dağıttığı paralarla yerel halktan birkaç kişi tarafından yakılıyor böyle bir vakıa var ve o yangında da bu sözüne ettiğimiz Grunatacı Necati karakteri içeri girip çizimleri kurtarmaya çalışırken yanarak hayatını kaybediyor. Bu filmdeki bu işleniş şeklinden dolayı ve o karakterden dolayı. ...bunun kirkor duvarcı olması gerektiğine dair bir iki tane köşe yazısı çıktı. Yani evet. filmin bu kadar da inkarcı olmaması gerektiği ifade edildi. Dolayısıyla bunu tekrarlıyorum yapımcının ya da yönetmenin ağzından böyle bir şey tabii ki duymadık. Ya da filmin sonunda kirkor duvarcının anısına falan gibi bir ibare de zaten beklemiyorduk ve böyle bir şey de yok. Ama böyle bir e, kafalarda böyle bir e, vurgu yapılıyor sinema eleştirmelere. Peki e,
3: Bandırma Füze Kulübü gerçekten kendi şeyi yanmış mı? Yoksa Kirkor Duvac'ın evinin yanmasıyla bu olay mı birleştirilmiş bir anlamda?
0: Bilmiyorum. Evet. Güzel bir soru. Hayır. Onlar bir yangın yaşamamışlar. E, Hı -hı. Bandırma Füze Kulübü şu anda hali hazırda var olan bir dernektir. Yazdım ben de yazımda. E, Huzar. Hı -hı. Bu dernek e, pasif olarak e, yani kağıt üzerinde devam ediyor. Bir mekanı var, küçük bir mekanı. Evet. E, bütün bugüne kadar yaptığı çalışmalar oraya amiyane tabirli takıştırılmış. En büyükleri derdileri e, kubelerinin bulunduğu e, illerde ve yaşadıkları dağılmışlar çünkü Türkiye'nin birçok yerine. Bugün birkaç elemanı yani kurucu o filmde e, adı geçer. Tabi isimler de, de değiştirilmiş ama yani o filmde geçen, o lisede okuyan... Birkaç tane üyesi Hayat'ta bir Antalya'da yerdikten evet. şikayetçiler ama böyle bir yangın söz konusu değil. Zaman içerisinde çok meşakkatli çok maddi olarak sürekli desteğe ihtiyacı olan bir e, amatör hobi sektörü olduğu için bu destek zaman e, zaman içinde verilmediği için o yıllarda e, pasifize edilmişler bir şekilde. Yani ben bunu pasifize evet. eder Şimdi neydi filan bu tür hani şeylere girmek istemiyorum. Teorilere girmek Aynen. istemiyorum. Ama bugün çok pasif bir e, şey. Fakat filme, e, hani Cumhuriyet dedik yani Cumhuriyet'in son evet. yıllardaki böyle bir atılımı. Filme çok ciddi bir işte e, roketçilik vesaireyle ilgilenen ve e, isimlerini telaffuz etmediği, etmek istemediğim bir takım e, ciddi büyük kurumların maddi desteği var. Yani film büyük bütçeli bir film. E, milyonlarca dolar e, var ama aşağı yukarı 250-300 bin dolar dünya çapında şu ana kadar bir şey var
3: anladım var. peki e, Sevan Ataoğlu konuğumuzdu çok teşekkürler Sevan söyleyemizin sonuna geldik e, umarım anlatabildik
0: yeterince yani. evet
3: evet gayet anlattık e, Bandana Füze Kulübü vesilesiyle filmin dışarıda bırakılan karakterlerinin bir tanesi olan İstanbul, Üsküdarlı e, Kirpçor Duvarcı'yı e, andık. Vanda e, Rahmet e, dileyelim buradan. E, analım evet. bu vesi dileyelim bir kez daha. E, Türbaş da, mezarlığında
0: kendisi 1995'te oraya. Hı -hı. Çok da ilginç bir kişilik.
3: E, dolayısıyla onu da almış olduk. E, çok teşekkürler Sevan yayına katıldın bize. Ben teşekkür diyelim, ediyorum. Paylaştır. Ben teşekkür ediyorum.
0: Ee, Kolay gelsin İyi yayınlar diliyorum. Konuyla ilgili
3: teşekkürler. Sevan'ın konuyla ilgili yazısı da bu haftaki Ağustos'ta yer alıyor. Bir iki notta aktarayım bu haftaki Ağustos'ta. Henry Topuzcan basoğlu. Mekanlar ve Hikayeleri e, yazı devam ediyor. Çok e, hoş ilginç yazılar yazıyor. Arka sayfada bu hafta Azaryan e, Köşkü'nden olup Plajı'na dönüşen Büyükada'daki e, köşkü yazdı. E, manşetimizde e, vakıf seçimleri var. Vakıf seçimleri konusu biliyorsunuz. E, yakından takip ediyoruz. Eee... Birçok vakıf için 20 Kasım'da tekrar seçimi olacak. Daha devam edecek. 20 Kasım, 27 Kasım, Aralık ayında pek çok vakıf seçimi olacak. 20 Kasım öncesinde Beşiktaş, Bakırköy, Beşiktaş ve Bakırköy için rakip listeler var. Yeşilköy için de rakip listeler Yani iki liste yarışacak. Beşiktaş, Bakırköy ve Yeşilköy'de iki böyle yarışacak. Beloğlu'yu çören bütün dikkatlerin çevrildiği. Ee, vakıf onun için e, çalışmalar grup liste oluşma çalışmaları sürüyor Bakırköy'de e, iki aile liste yani 20 Kasım seçimine giden Bakırköy'de sarı liste ve e, mavi liste e, Ağustos ziyaret ettik Agost'u daha doğrusu sorularını yanattılar projelerini anlattılar Bakırköy seçim öncesinde iki gruptan da görüşlerini, vaatlerini, projelerini bildik. dolayısıyla bu haftaki Agost'ta e, dolu dolu diyoruz her zamanki gibi ve artık bu haftaki Agos'un sonuna geldik. Bir şarkıyla veda edelim. Bartev'in konseri var 9 Kasım çarşamba günü. Onun da haberi var bu haftaki Agos'ta. Nereden davetiye bulabilirsiniz, nasıl gidebilirsiniz? Onun detayları var. Bartev Türk Yerimi Toplumu'nun sevilen şarkıcılarından bir tanesi. Kendisini konuk ediyoruz zaman zaman. 9 Kasım çarşamba akşam bir konseri var. Bartev'den bir şarkıyla kapatalım bu haftaki Radyo Agos'u. Vokalide Maral tamam var bu şarkıda. Pari Arakil'i çok bilinen bir şarkı, Ermeni toplumda Pari araki şarkısıyla Bartevi dinliyoruz. Reci de Beren Baltaş yardımcı oldu. Bizden bu haftalık bu kadar, haftaya yeni bir radyogosla buluşmak üzere diyoruz ve Bartevi dinliyoruz.